1: Merhabalar efendim. Bugün 22 Kasım 2023 günlerden çarşamba dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. 47 gün 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'deki operasyonları Hamas baskınıyla başladı ve bütün çabalara rağmen bir türlü BM Güvenlik Konseyi'nden ateşkes çıkamamıştı. Dün gece itibariyle İsrail kabinesi toplandı. Katar ve Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri de olduğu anlaşılıyor. Ama öncelikle Katar'ın yaptığı görüşmeler sonucunda Hamas'tan öneri İsrail kabinesine sunuldu ve artık bugün itibariyle açıklandı insani Mola ya da duraklama 47. Din, 47. günde karar çıktı yarın başlayacak Gazze'de 4 gün boyunca silahlar susacak ya da anlaşma bu yönde aktaracağım birazdan tarafların açıklamasını bu vesileyle. E, Hamas'ın elinde 7 Ekim'de rehin aldığı rehineler bırakılacak. Bunun karşılığında da Filistin e, hapisa- İsrail hapishanelerinde kadın ve çocuklar e, bırakılacak. Tabi bir kısmı bunların ayrıca dördüncü günün ardından uzatılması söz konusu olabilir. Yaklaşık 239 ölenler var tam sayıyı bilmiyoruz ama Hamas'ın ve Filistin'in grupların elindeki İsrail'ler. Aktaracağım birazdan detayları tabii 47. günde gelen bu insani duraklama. Bir nevi geçici ateşkes diyelim olumlu karşılandı uluslararası toplumda anladığım kadarıyla bundan sonra bunun kalıcı hale getirilmesi tartışmaları var. Dün BRICS toplandı olağanüstü zirve çevrim içi yapıldığı Gazze üzerine zirve burada Çin, Rusya ve İran'ın yanı sıra Güney Afrika Cumhuriyeti ayrıca 1 Ocak 2024'te BRICS üyesi olacak ülkelerde katılım sağladılar bu zirveye. Tabii dikkat çekici bir başka mesele bu ateşkesse de rol oynadıkları bir şekilde anlaşılan Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ortak girişimi idi. Çin'i ziyaret ettiler ilk olarak hemen ardından Moskova'ya gittiler bugün Londra'dalar ve Oradan da ateşkesle ilgili açıklamalar yaptılar. Bunları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Bunun karşısında tabii Avrupa Birliği, Joseph Borrell'ın Avrupa Parlamentosu'nda ortak bir AB politikasının dahi bulunamadığını teslim ettiği konuşma var. Türkiye'nin açıklamaları var. Bu e, Tabii Türkiye bu krizde. E, Arabuluculuktan garantioluk ile ilgili açıklamalar olmuştu ama İsrail ile ilişkin sert açıklamalar Türkiye'nin bir arabuluculuk yapmasını pek mümkün kılmıyor. Bu Çin ve Moskova'ya giden heyette anladığım kadarıyla Türk diplomatları e, yok ya da olduklarına dair bir fikir edinemedim doğrusu bir komite kurulmuştu çünkü ama Cumhurbaşkanının açıklamaları var ve e, yine anlaşılan o ki Hamas'ın ikna edilmesinde Türkiye tabi bir Hamas tarafında kendini konumlandırmış bir ülke olarak rol oynamış gözüküyor. Cumhurbaşkanının çıkışları olduğu Cezayir'deydi. Onları da aktaracağım notları hem ikili ilişkiler hem de Gazze ile ilgili açıklamaları da aktaracağım size. Yine sahadan tabi Ukrayna sahasında önemli gelişmeler var. Donbass ki yarın daha detaylı el atacağım bu meseleye. E, Donbasta. Ukrayna'daki Ukrayna'nın devletlilik halini... Bozan çatışmanın 10. yıldönümü 2013-21 Kasım itibariyle başlayan meydan olayları Ukrayna'ya pahalıya mal oldu. Ee, Hazine Bakanı Cenet Yalın'ın sözleri gerçekten durumun ne kadar trajik olduğunu Ukrayna açısından ortaya koyuyor. Tabi Rus Ukrayna'sında durum biraz daha hissiyat biraz daha farklı e, aktaracağım size aynı zamanda Ukrayna çatışmasından e, son e, bilgileri e, tabi e, Batı'nın bu krizi dondurma savunmaya geçmeye çalışma gibi pek çok tartışmalar Batı'da devam ediyor e, Kafkasya'dan da notları vaktimi itibariyle aktarmaya çalışacağım çünkü anladığım kadarıyla Ermenistan Kafkasya'ya Batı'yla barış getirmeye çalışıyor. Bu ne kadar mümkün olacak onu bilmiyorum doğrusu. Ee, ama e, oradan da e, notlar e, var. Bugün dikkatimizi bu hafta aslında haftaya başlarken aktarmıştım size. Latin Amerika'ya çevireceğiz. Arjantin'e. Arjantin'de loko lakaplı, çılgın, deli ne derseniz deyin. Ee, e, Javier Miley tam nasıl okunuyor yanlış telaffuz etmek istemiyorum ama e, zafer kazandı. Arjantinliler kendisini anarko kapitalist diye anan bu ismi seçtiler. Latin Amerika öyle ya da böyle bütün dünyaya hep e, ...dünyada bir şeylere etkiler mutlaka... bu ...burada da hakikaten... ...Arjantin pezosu para biriminden vazgeçip... ...dolara geçmekten bahseden... ...sosyal güvenlik mekanizmalarını çöpe atmaktan bahseden... ...Çin'i ve Brezilya'yı komünist diye nitelendiren... ...bir adamın eline geçmiş durumda... ...Latin Amerika yorumcum Çağlar Tekin... ...bölgeyi yakından takip eden... ...ziyaretleri olan, bilen bir isim... konum olacak... Bugün programın son bölümünde var. Jantini konuşacağız kendisiyle. Ama tabii öncesinde ben size Orta Doğu'dan ve Ukrayna çatışmasından önemli bilgiler, notlar aktaracağım. Hemen başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90 iki karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram hesabı en kolay yerlerden birisi. Ee, Telegram hesabınız varsa Radyo Sputnik'e katılmanız, bizi dinlemeniz için yeterli. Hem canlı yayınları dinleyebilirsiniz hem de daha sonra arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar. Dünyada ne olmuş, ne bitmiş, kim ne demiş, niye öyle söylemiş merak ediyorsanız ekseni e canlı yayın olmasa bile kayıtlardan daha sonra takip edebilirsiniz. Başlayalım Eksen Efendim.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri Ceyda Karan Eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet bugün İsrail-Filistin çatışmasının 47. günü 14.000'i aştı can kaybı Gazze'de bunların. 6.000'e yakını 5.840 diye bir sayı verdiler tam bilmiyorum doğru mu ama yaklaşık 4000'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. 30.000'den fazla da yaralı var. Bunların da çoğu yine kadın ve çocuklardan oluşuyor. İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinde çok büyük baskılar olduğu geçtiğimiz 1,5 aylık süre içerisinde hep tekrar ediyorum ama 2014'te en son bu kadar uzun süreli yine rehin alma olayına dayalı bir çatışma yaşatmıştı ve 51 gün sürmüştü. Yaz aylarında olmuştu. Bu çatışma İsrail-Filistin çatışması. Tabii bu sefer bir tık daha farklı diyebiliriz. Çünkü Hamas'ın İsrail güvenlik ve ordusunda büyük zafiyet yaratan ağır baskınıyla ve İsraillilerin Belki senelerdir hiç yaşamadıkları tarzda bir baskınla başladı. Birkaç saat içerisinde 1200 kişi hayatını yitirdi. 240 civarında da rehine aldı Hamas ve daha sonra işte Gazze havadan çok ağır bir bombardımana tutuldu. İsrail e, adeta hışmını aldı demek gerekiyor ya da alamadı ardından kara harekatı başladı ve böyle böyle 47. güne geldik bu 47 gün içerisinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ve genel kurulda çeşitli çağrılar yapıldı sadece bir tasarı kabul edilebildi ama o da bir çağrı olarak kaldı pek bir işe yaramadı sonunda Katar ve Mısır'ın Arabuluculuklarında tabii Hamas örgütü dendi mi Müslüman kardeşler Müslüman kardeşler dendi mi mali olarak ve siyasi merkez olarak Akla Katar geliyor, Doha geliyor ve tabii ki Mısır her ne kadar Müslüman kardeşler Mısır'da terör örgütü olarak görülse de özellikle Gazze şeridi ile sınırdaş olması ve İsrail anlaşmaları bakımından Mısır yine. Dengeleyici, arabuluculuk yapabilecek bir güç olarak ortaya çıkıyor. Nitekim insani ateşkes ya da geçici ateşkeste Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda geldi. Şimdi dört günlük bir ateşkesten söz ediliyor. Ee, burada e, yarın e, Türkiye saatiyle 11'de. Bölge yerel saatle saat 10'da başlayacak ateşkes ve yaklaşık verilen yapılan açıklamalara göre 50 rehine çoğunun yabancı ülke vatandaşı olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum kim olacak ama 50 İsrail'i rehine deniliyor. Nasıl yabancı ülke belki Amerikalılar içinde olabilir. Kadın ve çocuk çocuk. 19 yaş 6 Serbest bırakılacak 150 Filistini var İsrail hapishanelerinde de Aynı zamanda toplamda Aslında bu çatışmaya girilirken 5000 civarında Filistini vardı Tabi İsrail'in Batı Şeria dahil olmak üzere 3000 kişiyi daha tutukladığı Bilgisi yansımıştı Yani Hamas baskınının Hedeflerinden birinin İsrail hapishanelerindekilerin bırakılmasını sağlamak olduğu söylenmişti ama 5000'e 3000 daha eklendi bu çatışma sonucunda. Bunlardan 150'si bırakılacak şimdi. Ee, ayrıca insani yardım e, izin verilecek 4 gün boyunca. Yaklaşık 300 deniyor ama tam e, sayı belli mi bilmiyorum. Kuzeyi ve güneyi fark etmeyecek. Gazze'nin kuzeyine de yakıt ve insani yardım ulaştırılacak diyor Hamas hareketi. Kuzeyde yaklaşık saat 10'dan 16'ya 4'e kadar uçuşları yasaklayacaklar yani bombardıman olmayacak ve Selahattin yolu Gazze'nin kuzeyiyle güneyini birbirine bağlayan burada hareket özgürlüğü güvence altına alınacak. Hamas tabi tetikte olacağız diye de ekleyen bir açıklama yaptı. Bunu aslında... Katar Dışişleri Bakanının açıklamasına binaen söylüyorum insani ara verilmesi olarak koyabiliriz Mısır Katar Amerika Birleşik Devletleri tabii ki burada da var ve anlaşmanın süresi uzayabilir ee, Türkiye'nin rehinelerin bırakılması açısından Hamas üzerindeki nüfuzunu kullandığını da e, belki söyleyebiliriz burada öyle anlaşılıyor. Mektup yazmıştı İsrail rehinelerin aileleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Şimdi Perşembe yani yarın devreye girecek. Ee, İsrail savaş kabinesinden de dün gece bilgiler sızdı. Onlar da beş aşamalı bir plan yaptıkları belirtiliyor. İsrail İbrani medyası, İbranice medya yazıyor. Burada tabi esirler e, Kızılaç Komitesi yetkililerine teslim edilecek Hamas ve Filistin örgütler tarafından İsrail ordusu onlardan alacak tıbbi kontrolden geçirilecekler aileleriyle görüştürülecekler ve ardından da güvenlik yetkilileriyle muhtemelen nerede, hangi koşullarda nasıl tutulduklarına dair daha fazla bilgi elde edeceğiz gazete çatışmasını başından beri e, takip edenler açısından bakalım ne gibi bilgiler aktaracaklar onları da muhtemelen basında röportajlar yapmak isteyecektir diye düşünüyoruz Tabii e, bunların arasında Rus rehineler de olabileceği belirtiliyor Hamas'ın dış ilişkiler birimi başlıyor e, nin başında Bassem Naim açıklama yapmış bu konuda. Kaç kişi olacak tabii henüz bilemiyoruz. Rusya'da vatandaşlarını bölgeden tahliye etmeye çalışıyor. Tıpkı Türkiye gibi ya toplamda 600'e yakın 550'den fazla. Rusya vatandaşı da ülkeye geri taşınmış durumda ama rehineler de olduğu söyleniyordu buna da bakacağız. Şimdi dün gece itibariyle Hamas ateşkese yakın olduklarını duyurmuştu. 50 deniyor bırakılacak rehine 239 ölenler var çünkü tam sayıda kimse bilmiyor ama peşinde. Dört günlük ateşkes eğer uzatılırsa o uzatma karşılığında on rihine daha onar onar mı gidecek bunlar henüz tabi belirsiz ee, gerçekten nereye varacak bilmiyorum buradan geniş çaplı tabi herkesin umudu bu çatışmanın sona ermesi ve geniş çaplı bir ateşkese ulaşılması doğrusunu söylemek gerekirse ve hatta tabi ki BM güvenlik konseyinin de bir kararla. Bu durumu güvence altına alması herkesin umudu ancak bu şekilde can kaybı durabilir ve buradan da bir politik çözüm çıkması tabii ki bu konuda çok fazla çağrı var birazdan aktaracağım sizlere. Kudüs seriyeleri grubu bu arada bir rehinenin öldüğünü duyurmuş. İsrail bombardımanında Hanna Katsir olarak ismini açıklamışlar. Bunlar daha netleşecek önümüzdeki günlerde. Şimdi tabi İsrail'de ne oluyor? Çünkü Netanyahu hükümeti rehineler hepsi bırakılıncaya kadar ateşkes olmayacağını da ısrar etmişti ama sonuç itibariyle Tabii ki baskılar hem uluslararası hem de İsrail içerisinde rehine ailelerinin baskıları oldu ve kabul ettiler. Ee, bunu kabul ederken de İsrail hükümetinden arka arkaya açıklamalar geldi. Dün savaş kabinesi ateşkesi görüşmek üzere toplandığında da sonrasında da hemen önce, oylama öncesinde de savaşa devam edeceğiz diyor Netanyahu. Hamas'ı ortadan kaldıracağız hepsini getireceğiz diyor ve e, güvenlik güçleri yani İsrail ordusunun da bu anlaşmayı rehine takasını Desteklediğini söyledi zor bir karar ama doğru bir karar savaş kabiliyetimiz zarar görmeyecek tam tersine devam ediyoruz ve yani farklı bir biçimde bir ara verilmiş olacak odaklanacağız diyor tabi içeride Netanyahu'nun sağcı kabinesinde <gülüyor> bu işten rahatsız olanlar olduğu hemen anlaşıldı aşırı sadece ulusal güvenlik bakanı İtamar Ben Gvir açıkça kanal önünde 14'e konuştu rahatsız olduğunu söyledi bizi felakete götürebilir dedi 2011'de de Gilad Shalit İsrail asker karşılığında Gerçekten e, binden fazla e, İsrail hapishanelerindeki Filistin'i mahkum bırakılmıştı. Bunların arasında Yahya vardı, Hamas'ın gazet sorumlusu askeri kanadın vardı. Biz bu sorunu kendi başımıza açtık bu tarz esir değişimleriyle diye ben gibi bir eleştiri getirdi ama tabii... Ee, mecbur kaldı İsrail hükümeti öyle anlaşılıyor açıkçası şimdi tabii bunun İsrail kamuoyuna sunulma biçimi biraz daha farklı oldu ee, İsrail basını devlet televizyonu kan ordu ateşkes e, esir takası için bu ateşkesi kabul etti çünkü güneyde harekatı yeniden organize etme imkanı görüyorlar burada dedi. İsrail e, hükümeti ordusu son günlerde ee, şimdi daha önce hep kuzey e, odağı vardı son günlerde sürekli olarak güneye de genişletmekten bahsediyorlar ve tabii bu arada da sivil nüfus nereye gidecek artık gidiş yok sivil nüfusun oradan zorla sürgünü falan hep bu e, operasyon biçimlerinden çıkıyor ortaya burada İsrail Devlet Televizyonu Kan e, şöyle e, izah etti durumu e, haberinde şu aşamada Çekinmeden İsrail ordusu anlaşmayı kabul etti. Ateşkesin sahadaki güçleri yeniden organize etmek için kullanabileceği söyleniyor. Kara manevrasının, Gazze şeridinin güneyine kadar genişletilmesine yönelik hazırlıklar yapılıyor. Göreceğiz hep beraber ama ee, yani 2014'ten farklı olacakmış gibi bir görüntü var. Bakalım. Ee, tabii ki baskılarda ateşkesi kalıcı kılmak için devam edecek. Dün e, akşam saatlerinde Biden şimdiye kadar Biden'ın yeni açıklamasını ben görmedim ama Amerikan başkanına bunu sorduklarında açıkça esir takasının yakın olduğunu söylemişti Beyaz Saray'da. Haftalardır yoğun çalışıyoruz ekibimle beraber demişti ve burada da mekik dokudular e, çok yakınız filan demişti aslında işaretini de. Vermişti açıkçası öyle söylemek herhalde makul olur esir takasının memnuniyetle Anthony Blinken ilk açıklamayı memnun olduklarını söyledi önemli bir ilerleme dedi ama yani ekledi önemli ilerlemeye işareti olsa da bu Hamas Gazze'deki rehine tutmaya devam ettiği müddetçe dinlenmeyeceğiz dedi yani devam edecek olay o kadar bilmiyorum dört günlük süreçte göreceğiz hep beraber. Bir yandan Pentagon'u sıkıştırıyorlar tabi. İsrail'in savaş suçları, toplu cezalandırma Amerika silah veriyor çünkü ve Amerika'da da çerçeve yasal çerçeve var. Ee, bu konuda Pentagon sözcüsü Sabrina Singh e, Anadolu Ajansı muhabiri sormuş soruyu da silah verdiğimiz veya tedarik ettiğimiz herhangi bir ortağımız veya müttefiklerimizden silahlı çatışma yasalarına uymalarını bekleriz demiş. <gülüyor> Ukrayna'daki Faşist banderacılar rastgele Amerikan Heimers'larıyla doneski vuruyorlar. Dolayısıyla bu beklenti biraz lafta bir beklenti tabii. bunu hepimiz biliyoruz ama tabi ki resmi pozisyonu bu şekilde ifade etmiş. Şimdi Araplara bakalım Araplar epey bir hareketli birazdan aktaracağım. Çin'i ziyaret ettiler Moskova'ya gittiler. Yani aslında ilk önce... 11 Kasım'da Riyad'da toplanan Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın oluşturduğu ortak komitenin ilk tercihleri küresel güneye oldu. Ee, ve e, Çin lideri ve Çin e, heyetleriyle görüştüler ardından Moskova'ya gittiler. Bugün de Londra'dalar yanlış e, görmediysem. E, Tabi hemen ateşkesle ilgili açıklamalar geldi Londra'dayken. Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları ortak açıklama yaptı. Memnuniyetle karşıladıklarını söylediler. Uzun süre yayılması gerektiğini belirttiler ve bunun iki devletli çözüm görüşmelerinin yeniden başlamasına yol açması yani ateşkesi kalıcılaştırmak ve siyasi çözüm için adımlar atmak vurgusu var açıklamalarında tabii insani yardımlar rehinelerin de bırakılması burada söz konusu ve sivil nüfusunda. E, ...cezalandırılmasını kabul etmedikleri rehineler yüzünden vurguları var. Yine Elsis'in e, Mısır e, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları yine bu mealde... ...tabii nihai ve kalıcı çözümler de elde edilmesi için çabalarının devam edeceğini vurguladılar. Yine dediğim gibi bu ateşkesi kotaran Katar ve Mısır açık bir biçimde anlaşılıyor bu. E, devam edecekler. Ee, dün Xi Jinping'le ardından Moskova'da, önceki gün pardon Çin'e gittiler, hemen arkasından e, Moskova'ya geçtiler. Burada tabii e, Çin e, yönetiminin tutumu, Moskova'nın da tutumu çok birbirlerine paralel bunu belirtmek gerekiyor. E, öncelikle Filistin meselesinin, Filistinlilerin, devlet, ulus devlet kuramamalarından kaynaklanan tarihsel bir sorun olduğu, e, Hamas'ın yaptığının onaylanmadığı e, 7 Ekim'deki saldırısı bu da. Hep Rusya ve Çin açıklamalarında çıkıyor, e, dikkat çekiliyor buna. Fakat tabii ki e, iki devletli çözüm olmadan bu işin çözümünün gelemeyeceği, e, ateşkesin tek başına bir diplomatik söylem olarak kalmaması ve toplu cezalandırmaya varan Gazze üzerinde eylemlerden vazgeçilmesi Çin'in pozisyonu da Rusya Federasyonu'nun pozisyonu da bu şekilde birazdan Rusya'nın tepkilerini de aktaracağım tabi Avrupa e, bu konuda biraz daha eleştiri alıyor Ursula von derleyen Avrupa Komisyonu başkanı e, rehinelerin bırakılması ile ilgili e, yani insani duraklama ile ilgili anlaşmayı tüm kalbimle memnuniyetle karşılıyorum dedi. Kalbini de araya sokmuş. Varmış demek ki öyle söyleyeyim. Ukrayna çatışmasında pek kalp kalp yok gibi gözüküyor çünkü. Velhasıl Avrupa Birliği bu işte insani yardım Avrupa Birliği'nin derdi siyasi çözüm falan değil tabii yani e, çatışmaların durması Gazze'ye insani yardım getirilmesi bu konuda da problemleri Joseph Borrow dile getirdi onları biraz sonra aktaracağım ilk etapta ateşkese tepkileri aktarıyorum size NATO Genel Sekreteri de memnuniyetle karşılamış durumda o da Balkanlar'da <gülüyor> haritasını yeniden çizdikleri Avrupalıların, Batılıların, Balkan ülkelerinde, Balkanlar turunda Türk Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Ateşkes'e tam riayet edilmesini, beklediklerini rehinelerin, esirlerin bir kısmının bırakılmasını ee, ve işte insani yardımları bütün bunları içeriyor ve bunlara çatışmaların bir an önce sona ermesine vesile olması yardımcı olması temennisi ve Katar'a da Katar takdirle karşılanmış Mısır'a özel olarak takdirle karşılamamış Türk Dışişleri Bakanlığı halbuki Mısır'da var benim anladığım kadarıyla bu işlerin arkasında Rusya'dan Dmitri Peskov ilk açıklamayı yaptı son dönemde Gazze şeridinden gelen en güzel haber dedi Dmitri Peskov ama tabi herkes zaten bu konuda çağrı yaptı diye hatırladı ve Kalıcı çözüme yönelik girişimler sadece bu tür duraklamalar temelinde inşa edilebilir. Yani bir adım ve daha ileri götürülmesi gereken bir adım vurgusu yer aldı. Putin'in de Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada insani görevlerine vurgu yaptığını e, görüyoruz. E, aynı zamanda mağdur insanlara yardım etmek kutsal görevimiz diye bir açıklaması var tabi e, Rusya'nın da işte 245 tondan fazla. Yardımı var bunları devam ettiriyorlar Tabi pek çok Rus vatandaşı da var Böyle bir çerçeve var fakat e, Bakalım 4 gün nasıl geçecek Bu gerçekten daha hayırlı şeylere Vesile olacak mı onu bilmiyoruz Daha henüz ateşkez yürürlüğe girmedi bu arada Altın çizeyim Yarın tekrar tekrar edeyim yarın saat 10'da yerel saatle Türkiye saatiyle 11'de devreye girecek. Ama tabii e, Birleşmiş Milletler açıklamasına bakıyoruz. İnsani işler sorumlusu mesela koordinasyon ofisi Yens e, Laerke açıklama yapmış. Gazze hiçbir yeri güvenli değil diye sadece kuzey değil güneyi de güvenli değil. UNICEF açıklaması var çocuklar durum çok vahim çocuklar sınan yakıt insani yardım. Bu aslında tabii ki bu 4 günlük duraklamada evleniyor. Umarız bu sorunlara çözüm bulacak şekilde insani yardım sokulur. Çünkü yakıt olmaması ve gıda problemi yaşanması, su ve hijyen çok büyük bir problem. Salgın hastalıklardan bahsediyorlar. Yağış da var bölgede anlatım kadarıyla. Böyle açıklamaları var. Papa bu arada Katolik dünyasının ruhani lideri hem İsrail rehinelerin yakınları hem de e, Gazze'de aileleri olanlarla ayrı ayrı görüşmeler yapmış ve ardından da e, bu artık çatışmanın ötesine geçti terörizme dönüştü demiş. Yani taraf da belirtmeden söylemiş bunu. E, böyle bir de durum var. Yani ateşkes öncesi. Ayrıca Şifa Hastanesi, Endonezya Hastanesi temelli sıkıntılar var. İsrail ordusunun bu hastanelere girdiği belirtiliyor. El Avde Hastanesi var yine. Gazze Sağlık Bakın Kuzeyde Cebaliye'de bir hastane daha çıktı yine aynı şekilde. Böyle doktorlar 4 doktor hayatını yitirdik, yitirmiş. Filistin Kızılayı da açıklama yaptı bu konuda. Saldırılar olmuş, Gazeteciler yine aynı şekilde Uluslararası Gazeteciler Federasyonu IFG e, açıklama yapmıştı dün e, 62 gazeteci bunun sayısı bir gün geçmeden 64'e çıktı El Mayadin televizyonundan iki e, gazeteci hayatını yitirmiş durumda. Yani bitmiyor 64'e yükselmiş hakikaten. Yani ateşkes bir umut herkesin en azından nihayet bir insan duraklama olduğu herkes diyor ama henüz olmuş değil ve henüz devam ediyor. Yani Han Yunus Deir El Belah Cebaliye bölgelerinde yine bombalamalar oldu ve 44 kişinin hayatını yitirdiği yolunda Açıklamalar yapıldı. Aynı zamanda e, İsrail-Lübnan sınırı da hareketli. E, İsrail ordusu e, bir dizi Lübnan, e, Lübnan'da Hizbullah'a ait hedefin uçaklarla vurulduğunu, askeri noktalar olduğunu e, söyledi. Yine Amerikan birlikleri. Orta Amerikan üsleri de hedef olmaya devam ediyor. Suriye'de Haseke'de yine e, Amerikan üssüne Şeddadi'ye e, birkaç saat içerisinde birden fazla olduğunu anlıyorum. Silahlı ihalarla saldırı olduğu anlaşılıyor. Yine Şeddadi e, cepse petrol kuyularının orası Pentagon'un açıklamasına bakarsak efendim 17 Ekim'den bu yana yani kara harekatıyla birlikte Irak ve Suriye'de 66 saldırı var bunların işte e, yaklaşık 32'si Irak'ta 34'ü Suriye'de yapılmış durumda ve bir yandan da tabi e, Yemen'deki Husilerin çok net tavrı var hiç onlar İran gibi ya da hatta Hizbullah gibi de konuşmuyorlar İsrail durana kadar cezalandıracağız işgal bitene kadar diyorlar ve bir gemi ele geçirmişlerdi sahiplerinden birisinin İsrail'li olduğu gerekçesiyle Galaxy Leader kargo gemisi mürettebatı söz konusu ve şimdi Amerikalılar Yemen'de Biden iş başına geldiğinde Yemen'deki hareketi hareketiyle ilgili terör ifadelerini kullanmama kararı almıştı. Şimdi tekrardan bir terörist tanımında İranla işbirliği içerisinde hareket ediyorlar, sivil gemi kaçırıyorlar diye bir açıklama yapıldı Amerikan tarafından. Tabii En Savrulan açıklaması çok net açıkçası bugün yüksek siyasi konsey üyesi Muhammed Ali El Husi açıklama yapmış. Yani biz mürettebatı da gemiyi de bırakmayacağız. Uluslararası hukuk dayatamaz Batılılar bize. Onlar tanıyorlar mı ki uluslararası hukuku diye bir (gülüyor) açıklama yapmış durumda. Komik diyor Amerikalıların yasa ihlal ettiğimizi söylemesi. Amerikan hangi yasa? (gülüyor) Amerikalıların ihlal ettiği... Yasalar sadece Amerikalı dememiş İngiliz, Alman, Fransız bugüne kadar bize ki yani hangi haklı gelip uluslararası hukukta yatıyorlar diye bir hesap sormuş durumda. Bir de tabii e, haklı olarak da Yemenliler, Husiler diyorlar ki e, herkes çok konuşuyor Gazze konusunda ama harekete geçen bir tek biz varız başka kimse yok. <gülüyor> Öyle bir açıklama yapmış el, e, Ali el e, kahum yapmış bu açıklamayı eylemlerle yardım eden tek ülke Yemen demiş. Evet. Şimdi e, Türkiye tabii Cumhurbaşkanı e, dün Cezayir'deydi kapsamlı temasları vardı iş forumunda açıklamalar yaptı Gazze odaklı daha çok açıklamaları ve e, bu ateşkes ve rehine takası ile ilgili işaretleri Erdoğan da verdi bir an önce neticelenir diye. Ee, İsrail'in Gazze'yi insansızlaştırma politikalarına kabul etmeyeceklerini söyledi. Aslında açıklamaları tekrar e, bu anlamda terör devleti tekrar Almanya'da dememişti. Onun dışında sürekli aynı şeyi söylüyor. Soykırım için Lahaye Adalet Divanı'nda yargılanmaktan, e, İsrail yetkilileri yargılatmaktan bahsetti. Netanyahu'nun ...yargılanmasından bahsetti... ...pılısını pırtısını top... ...uçakta dönerken Cezayir'den... Netanyahu o pılısını pırtısını toplayıp gidecek dedi dünyada Filistin'e desteğin arttığını, İsrail içinde bile Netanyahu'ya tepkin arttığını söyledi. Yani Türkiye bütün yumurtaları yine Netanyahu'nun gitmesine koyuyor gibi gözüküyor. Bilmiyorum göreceğiz bakalım. Haklı çıkacaklar mı? Tekrarladı yine Cumhurbaşkanı. Batı'nın işte holokosu yüzünden İsrail'e borçlu olduğu o yüzden hareket edemediği vesaire. Ve Türkiye bir yandan Müslüman ölünce sorun yok Hristiyan Yahudi ölürse problem var şeklinde faşizan yaklaşımdan bahsetti ee, yani en büyük protestolar ve en iyi baskı mekanizması da batıda bu arada görüyoruz doğrusu söylemek gerekirse i̇şte, Türkiye'nin girişimlerini de anlattı tabii ki Mısır seyahati e, olabileceğini söylemiş kendisi biraz şey, şey tabi yani bu e, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı 11 Kasım'da Oluşan komite Sanki Türkiye içerisinde Değilmiş gibi bir izlenim ediniyorum ama Bilemiyorum yanlış da söylemek istemiyorum Mutlaka bir çaba var ama Retoriyi çok lider düzeyinde Yükselttiğiniz zaman yani O zaman zaten Arabuluculuk buluculuk Garantörlük o kadar Yani tabi ki eleştiri Bir sürü ülkeden eleştiriler yapılıyor ama Hani üslup önemli işte bu kadar yükseltilince diplomasi nasıl yapacaksınız? Sonuçta bir çatışma var. İki tarafı var bu çatışmanın. Bilemiyorum. Cumhurbaşkanı tabii e, e, dünyada özellikle Orta Doğu'da da büyük destek görüyor. Bunu belirtmek lazım. İsrail'in e, nükleer politikası hep belirsizliklerle bezelidir. İlk defa bir ülke bu kadar ısrarla. Atom silahınız var mı? Sıkıysa açıklayın gibi çıkışlar yapıyor. Bu anlamda mutlaka bir karşılığı var bu söylemlerin takipçi olmak bakımından. Fakat tabii diplomasi yapmayı da zorlaştırıyor öte yandan. Bunu da belirtmek gerekiyor. Dikkat çekici açıklaması uçakta anladığım kadarıyla gazeteciler de sordular. Yani tabii Türkiye para arayışında ve batıda özellikle batıdan arayışta Yahudi lobisi, İsrail lobisi de çok etkili bu para işlerinde. Cumhurbaşkanı burada enteresan bir tespit yapmış belki de haklıdır. Ee, İsrail'in katliamlarını desteklemeyen bunların karşısında duran Yahudilerin sayısı da az değil demiş Cumhurbaşkanı. Bunların arasında sözü edilen uluslararası sermaye tanımına dahil olanlar da var demiş. Onlar açısından Türkiye'ye yatırım sorun olmaz diye düşünüyorum demiş. Bilmem, belki de birileri öyle bir mesaj yollamıştır çok bilemiyorum. Türkiye çok kıymetli bir ülke yatırımcıların güvenini kazanacağız filan da demiş Cumhurbaşkanı. Enteresan ilginç buldum bu açıklamaların doğrusunu söylemek gerekirse. Ee, bir yandan da hakikaten şöyle bir şey estiriliyor. Batılılar sanki çok ilkeli davranıyorlar da yatırımcılar Türkiye böyle konuşunca gelmek istemiyorlar deniyor. Bu ne kadar doğru ondan da çok emin değilim doğrusu yatırımcılar paralarının karşılığını bekliyorlar Türkiye'yi de düşündüklerini çok zannetmiyorum doğrusunu en fazla mülkiyet meselesinin güvence altında paralarının güvence altında olması herhalde önemli çok ahlak istemiyor bu işlerde neyse Evet, sonuçta Cezayir ziyareti de bu arada Abdülmecit Tebbun'la görüştü. Yüksek düzeli işbirliği konseyi toplantısı yapıldı ki bu stratejik konsey olacak artık. 5.3 milyar dolara yükselmiş ticaret daha da sayı olur kocaman. iki ülke yani biraz az geldi bana. Ama konut, altyapı, demir çelik, tekstil, petrokimya, ilaç sanayi iş dünyasına önünü açmak vesaire Tabi enerji önemli bir başlık. 1980'lerin sonundan beri Cezayir'den Türkiye çeşitlendirme bakımından likit doğalgaz sıvılaştırılmış doğalgaz alıyor bu konuda anlaşmanın 2024 Ekim'inde sona eriyormuş bunun 2027'ye kadar uzatılması da sağlanmış Türkiye adına belki hayırlı diyebiliriz böyle de bir durum var evet Türk dış politikasında bu bağlamda Cumhurbaşkanı'nın girişimleri verdiği mesajları özetlemiş oldum. Şimdi Avrupa Parlamentosu'nda Joseph Borrell konuşuyor. Avrupa Bahçıvan'ı diyoruz artık kendisine epeydir biliyorsunuz. Kendi gafından beri. E, parlamentoda tabii dışişler e, temsilcisi olarak yaptığı konuşmada Avrupa Birliği içerisinde bu konuda bölünme, ortak bir Avrupa politikası geliştirme görevini zorlaştırdığını söylemiş. Bildiğiniz gibi ben demiş yani AB ülkelerinin tümünü temsil ediyorum. Zor bir görev çünkü farklı pozisyonları var. Şimdi peki o zaman kendisine birisi de sorsaymış ya daha yeni Türkiye'nin AB raporu yayınlandı. <gülüyor> o raporda Hamas nedeniyle Türkiye'nin AB pozisyonundan farklı tavır aldığı eleştirisi getirildi. O kadar komik ki madem AB'nin zaten kendi içinde ortak bir pozisyonu yok, niye Türkiye'yi eleştiriyorlar bizim pozisyonumuza uymuyor diye? Valla çözemedim ben. Tabii bu yeni bir şey değil. AB ortak politikası olup olmaması çok uzun yıllardır (gülüyor) tartışılır ve hiçbir zaman da ...olamıyor zaten... Ee, ...onu da belirtmek lazım... ben asıl Joseph Borrell... E, ...ilginç açıklamalar da yapmış aslında... E, ...bu bunların başında... ...tabii şeyi belirtmiş... E, ...7 Ekim baskını... ...İsrail açısından 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana... ...en büyük Yahudi katliamı... ...o yüzden şok oldular demiş... Filistinlilere destek verilmesi her biçimi de antisemitizm olarak adlandırılamaz. tabii ki hükümetlerin eleştirileri olacak demiş. Bahçıvan enteresan değerlendirmeler yapmış sonuçta. Gazze'ye yönelik saldırıların doğal olmadığını, insan eğili yaratılan eşi benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açtığını görüyoruz. BM bunu bir katliam olarak nitelendirdi demiş. İlla BM'ye atıf yapmak durumunda kalmış falan. Velhasıl öfke duymalıyız demiş e, karşı karşıya kaldıkları e, ve e, bir kişi antisemitizm suçlamalarıyla karşılaşmadan Filistinlerin devlet kurma hakkını savunabilmelidir de demiş. Evet yani e, sonuç itibariyle e, e, hakikaten İsrail öyle bir hışımla mislemeye girişti ki dünya kamuoyunda e, 7 Ekim nedeniyle aldığı sempatiyi de ...tersine öyle bir çevirdi ki böyle Avrupa Birliği'nin bahçıvanı lakaplı Joseph Borrell'ın bu tarz açıklamalarına kadar iş vardı. Evet BRICS'e gelelim. BRICS önemli. Küresel güne ediyoruz ama dünya nüfusunun azımsanmayacak bir kısmını teşkil ediyor. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ki onlara yeni katılımlar olacak... Arjantin'i bilemiyorum konuşacağız programı son bölümünde ama Mısır, Etiyopya, İran, Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak itibariyle katılmaları bekleniyor BRICS üyesi olarak. Onlar da katıldılar dün çevrimiçi bir zirve oldu yapıldı sonuç bildirisi yayınlandı sonuç bildirisi tüm tarafları itidale çağırdı. Herkesi nüfusunu kullanma çağrısı yer aldı. E, Arap Birliği, İslam İşbirliği teşkilatının çabalarına atıf yapıldı. E, ve e, Mısır'a özellikle acil insani ateşkes çağrısı çıktı. Tabi bu e, netleşmeden önce ara. Tabii bu e, sınırlı insani mola değil. Kalıcı bir acil insani ateşkes çağrısı sürdürülebilir diyor ortak bildiride. Filistililerin zorla topraklarından sürülmesi ya da sınır dışı edilmesinin kınandığı, vurgulandı ve ayrıca tabii İsraillilere yönelik şiddet de kınanıyor. Savaş suçlarının hedef seçilmeden ee, rastgele saldırılar, sivil altyapıya saldırılar dahil e, yıkım yarattığı e, ve bunların kılandığı vurgulandı. Güney Afrika e, lideri e, Ramaphosa'nın açıklaması da enteresan. E, İsrail'in de hamasında uluslararası hukuku ihlal ettikleri vurgusu yaptı ve Birleşmiş Milletler'in Filistin'e, Gazze'ye ...acil müdahale güçleri konuşlandırılması çağrısı yaptı. Rehinelerin alıkonulması Hamas tarafından tabii ki eleştirildi. Ve 7 maddelikte bir program önerdi. Burada tabii ki BM acil müdahale gücü, ateşkes kontrolü yapması... ...sivilleri koruma yetkisi, insani koridorlar ve rehinelerin bırakılmasıyla... ...UCM'nin devreye girmesi. Bilemiyorum UCM ne yapabilir burada... Küresel Güney'le ilgili Ramaphosa Beşeriyet'in büyük bölümünü temsil eden Güney Küresel Güney'in önemli bir sesi olduğu vurgusu BRICS'in çabalarında hayati rol oynadığı vurgulandı. Efendim e, aynı zamanda bu arada İsrail ile ilgili gerçekten çok ağır eleştiriler var. Güney Afrika'dan ve İstra, e, Güney Afrika Parlamentosu İsrail'le diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını onayladı. Büyükelçi istişareler için geri dönmüştü İsrail Büyükelçisi Pretoria'dan ama böyle bir karar çıktı. E, ateşkes ve BM destekli bir görüşmelere İsrail katılmayı kabul edene kadar... Tedbirler devam edecek diyor Güney Afrika. Çok enteresan gerçekten bir çıkış oldu bu ee, Güney Afrika'dan. İran e, Cumhurbaşkanı reisi tabii BRICS toplantısında vardı. O da çok sert hem İsrail hem Amerika'yı eleştirdiği ve e, artık yani adaletin tesis edilemediği vurgusu vardı. E, Amerika'nın suç, işlenen suçlara yardımcı olduğu Ve BM Güvenlik Konseyi'nin de aciz kaldığı eleştirisi bunun karşısında BM Barış Mekanizması kapsamında İsrail'e karşı bağlayıcı kararlar alınması çağrısı yaptı reisin önemliydi. Çin devlet başkanı da aynı zamanda e, insani durumu eleştiren e, zorunlu göçü eleştiren bunu kabul etmeyen sivillere yönelik her türlü şiddeti e, durdurma rehinelerin de bırakılmasının gerektiğini vurgulayan Xi Jinping e, kapsamlı bir e, konuşma yaptı ve e, Filistin halkının devlet kurma ve var olma hakkının altını çizdi. Tek geçerli yol iki devletli çözümdür. E, Filistin'in meşru haklarının restorasyonu ve bağımsız devlet kurmasıdır dedi. Tabi insani krizin hafifletilmesi, acil yardım bunlar da e, önerileri arasında yer aldı. Aynı şekilde Vladimir Putin'in de e, önemli tespitleri oldu. Orta Doğu'da yaşananların Amerika'nın ara fonksiyonlarını tekelini alması sonucu yaşandığını söyledi. Yani artık Amerika'nın öyle ya da böyle askeri varlığıyla ya da rıza üretme mekanizması tabii ki asıl o. Amerika'nın artık bir şey beceremediğini söyledi. Ramaphosa'nın açıklamalarına atıf yaptı. Rusya Federasyonu'nun bu konuda tutumunun Konjonktürel olmadığını, tutarlı olduğunu, fırsatçılık yapmadığını söyledi Rusya'nın. Birden fazla yani BM kararları geçmişteki sabote edildiği için birden fazla Filistinli nesil, kuşak adaletsizlik duygusuyla yetiştirildi Vladimir Putin. Ee, ve dünyayı ateşkese ve siyasi çözüme yönelik çabaları birleştirmeye ...davet etti. Briggs'in bu konudaki tutumuna dikkat çekti. Kilit rol oynayabileceklerini söyledi Briggs olarak. Barış zirvesi önerileri var. Mısır'dan var, Süderbistan'dan var, Çin'den var dedi. Ve Amerika da artık bu işi tek aldı. Ama tekelini aldığı için yapıcılıktan uzak sürdürülemez koşullar yarattı. Dolayısıyla bu işler farklı yürütülmeli dedi. Evet, yani e, gerçekten e, uzun vadeli sürdürülebilir ateşkes vurguları. Orta Doğu'nun çatışmanın genişletilmemesi, dinler arasında kırılgan bir barış var bunların korunması vurgularıyla. E, çarpıcı bir konuşma da bir Putin yaptı. Evet, böyle bir çerçeve var. Bakalım bu insani moğla dört gün bırakılan rehineler, İsrail hapishanelerindeki... 150 Filistinli mahkum ne olacak hep beraber göreceğiz ama hepimiz takip etmeye devam edeceğiz. Evet şimdi Ukrayna'da ne oluyor efendim 21 Kasım e, Donbass'taki facianın Ukrayna'daki facianın Kiev'deki darbenin Yanukovic'in devrilmesi Amerika'nın renkli darbeleri renkli devrim deniyor ama Soros kokulu 10. yıl dönümü Ukrayna'yı tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı bir ülke haline getirdi. Ee, Rusya Federasyonu'na karşı silaha dönüştürüldü. Bunlar Birleşmiş Milletler kararlarının e, uygulanmaması ile yapıldı. BM 22.02 sayılı kararı Minsk Anlaşması'nın uygulanması <gülüyor> karar çıktı ama uygulanmadı ve 8 yıl boyunca Angela Merkel'in geçtiğimiz bir yıl içerisinde üç ayrı röportajda açıkça dile getirdiği gibi Almanya'nın eski şansölyesinin Ukrayna ordusunu silahlandırmak ve zaman kazanmak için kullanıldı. Uluslararası hukukun için kullanıldı. Ve sonunda Ukrayna çatışması tetiklendi. gelen durum Ukrayna açısından vahim. Avdivka başta olmak üzere pek çok cephede Ukrayna ordusu tükenmekte. Dinyeper Irmağı'ndaki girişim. Rusya ordusundan pek ses çıkmıyordu. Genellikle öyle çok konuşmuyorlar. Ancak e, e, olayı da varsa reddetmiyorlar. Başarısız olduğunu oradan yapılan hamlelerin duyurdular. Sergişoygu duyurdu. E, Batı yardımları tartışılıyor. Amerikan medyasında artık açık açık böyle devam edemeyecekleri, mermi üretemiyorlar, yetmiyor, kendileri söylüyorlar. Ama ateşkes de yapmıyorlar. Barış için müzakere masası da kurmuyorlar. Ve kuvvetle muhtemel 17 yaşında çocukları savaş alanına atacak yeni bir ve kadınlar savaş alanına atılacak yeni bir seferberlik çıkacak Ukrayna'dan. Bu yüzden bir kabus gerçekten ee, Batılıların e, yani e, bütün bunları gören başka ülkeler ülkelerine. Batı'nın dayattığı hiçbir politikayı katiyetle kabul etmemeli. Ukrayna bu açıdan resmen bir sembol haline geldi. Ee, bir yandan içeride güç mücadelesi, bir komedyeni başa getirdiler ve onun öncülüğünde farklı etnik kimliklerin de Ruslar dahil bulunduğu bir ülkeyi mahvettiler. Hala da mahvediyorlar. İktidara getirdikleri açıkça banderacı bir yönetim eşliğinde. Ee, çok acıklı 10. yıldönümde yarın bu konuya bizatihi meydan darbesini Ukrayna'da yaşamış bir gazeteci arkadaşımı konuk edeceğim yarın. Ee, özel olarak konuşacağız ama geçen çarşamba e, CIA Başkanı William Burns Kiev'e gitti. Hemen arkasından aktardım size Pentagon şefi Lloyd Austin gitti topu topu 100 milyon milyon dolar 106 milyar dolar. 61 milyar dolar para zırı e, Ukrayna için para istiyordu kongreden Biden. Topu topu 100 milyonluk bir yardım. Hemen arkasından Boris Pistorius, Almanya Savunma Bakanı gitti ki eve neden bu kadar arka arkaya gittiler? Çok enteresan. Acaba ne dediler? <gülüyor> e, ...muhtemelen CIA Başkanı William Burns... E, Kiev'de Zelenski ile Genelkurmay Başkanı arasındaki kapışma... ...belki bunun dinmesi, belki darbe olmaması... ...bunlar bir de bir kısmı aşırı sağcı, banderacılar... ...dolayısıyla hepsi olmasa bile iktidarda yetkileri elde tutanlar... ...Budanov gibi tipler, adamın tipine bakınca zaten... E, direkt nazizmi görüyorsun... <gülüyor> ...onun başa geldiğini düşünebiliyor musunuz? Bir kabus... Belki de bunları engellemek için hani seçim de yapmayacağız dedi. Belki de yumuşak geçiş istiyorlar bilemiyorum ama Ukrayna'daki durum hiç parlak değil ee, ve askeri olarak da e, çok vahim. Bu Wall Street Journal gibi gazeteler cepheden kimi komutanlarla kimi askerlerle görüşüp de yayınlıyorlar bunları. 47. meşhur alay şimdi Zapor Avdiivka cephesine atılan oradan askerler Wall Street Journal'a 120 kişilik birimlerinden geriye kala kala 20 asker kaldığını aktarmışlar bunlar aylardır cephedeler devreye de yani Rusya bu arada yaklaşık 400 bile yakın yeni seferberlikle ve eğitim görerek bu arada bu insanlar gönüllüler ve eğitim görüyorlar karşılarına 17 yaşında hangi eğitimin nasıl verileceği bilinmeden çoluk çocuk çıkartılacak öyle gözüküyor maalesef çok acıklı bir şey ama böyle bir Ukrayna var efendim bu arada bütün bunlar olurken Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen Amerikan medyasına konuşmuş galiba MSN DC'ye konuşmuş diyor ki Efendim, Ukrayna'nın savaşı kaybetmesine izin veremeyiz. Çünkü öğretmenleri sınıflarda, acil müdahale ekiplerini iş başında tutacak paraları yok. Savaş alanında cesurca müdahale ederken Ukrayna bu yardıma tamamen bağımlı. Yani diyor ki biz paralarını veriyoruz. Ya yani bir ülkeyi bu hale, öğretmenlerinin ve sağlıkçılarının parasını Amerikalılara ödetecek hale ...getirenler var ortada. Bunu da açıkça dile getiren bir Amerikan Hazine Bakanı var. Son Ukraynalı'ya karşı bir nüfusu resmen tüketiyorlar. Bu da bir suç olmalı aslında ama tabii neresinden nasıl tutacağız çok bilemiyorum. Evet Ukrayna'da durum böyle. Bu arada tabii Avrupalılar... Ne yapacaklar bu aşamada? Bir şey yapamayacaklar. Böyle bir fikirleri yok. Akılları, fikirleri Rusya Federasyonu'na diz çöktürmek. Bunun olmadığını kendileri yazıyorlar artık. Ne yaptırımlar, ne başka bir şey, ne tecrübe, hiçbir şey işe yaramadı. Vay alçak Putin, ayakta kaldı. Ne yapacağız şimdi? Daha çok silah verelim. E Silah yok. E, o zaman seferberlik uygulasınlar. Oo, bir sürü genç insan var. Diyorlar, Vallahi billahi açıkça yazıyorlar bunları. Bunları dile de geçiriyorlar. E, pes diyorum, pes diyerek izliyorum bu yaptıklarını. Masaya oturun, barış yapın diyen yok. Yeter ki Rusya bölünsün, parçalansın, siyasi huzursuzluk çıksın. Onun için 90'larda kurulmuş bir ülkeyi ve halkını feda etmek ne olacak ki? Hakikaten çok acayip gerçekten. Evet bu arada Ukrayna'nın AB üyeliği <gülüyor> Macaristan alelen veto ediyor. Ya Macaristan AB'den çıkartacaklar ya da Ukrayna'yı AB üyesi yaparken belki de AB kalmayacak. Kim bilir ne olacak hep beraber e, göreceğiz. Efendim e, şimdi tabii vaktim azalıyor biraz da Kafkasya'dan bahsedeceğim. Ee, Ermenistan kolektif güvenlik anlaşması örgütünün zirvesi olacak Minsk'te Belarus'ta yapılacak Ermenistan katılmıyor artık Paşinyan dal karaba verdi <gülüyor> Kurt, tırnak içerisinde kurtuldu öyle diyelim ee, ve kolektif güvenlik anlaşması örgütü de bizim güvenlik çıkarlarımızı sağlamıyor gibi bir takım mırıldanmalar eşliğinde öyle söyleyelim boşuna Paşinyan bir renkli devrimle Erivan da iş başına gelmedi. Tabii ki bunun pek çok yolsuzluk şu bu Sovyetlerin çöküşü sonrası neden olabilir ama... ...ideolojik ve politik tutup açısından baktığımız zaman Paşinyan'ın tutumu baştan netti bana sorarsanız. Ee, tabii da politika yapıcıları bunu daha yumuşak bir biçimde ele alıyorlar doğal olarak. Fakat adım adım buraya doğru gidiyor olay... Ee, bir yandan Rusya'yı dışlayarak Kafkasya'da bir cephe mi açılmaya çalışılıyor izlenim yaratacak çok çok fazla done var doğrusunu söylemek gerekirse. En başta da Paşinya'nın attığı adımlar bir şekilde Amerika ve Avrupalılar... Ara buluculuğunda onlar görüyorsunuz burada nerede barış yaptırmış Amerikalılar Avrupalılar biri bana söylesin yani en fazla Yugoslavya gibi ülkeleri parçalamaya yarayacak işler yapıyorlar ya da işgal ediyorlar anayasaya yazdırıyorlar çok anlayamıyorum yani Paşı'n yan hani dünyada batının devreye girip de barış yaptırabildiği herhangi bir örnek verse anlayacağım ama Azerbaycanla resmi barış anlaşması için bir şekilde Avrupa ya da Amerika'yı istiyor. Anlaşılıyor çok net başın yanın sözlerinden. Ee, enteresan e, Aliyev'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı e, Hikmet Hacıyev'den e, Ermenistan Azerbaycan arasındaki barışın temelinin Washington'da değil Güney Kafkasya'da olduğunu ...anlaması gerektiğini söylemiş... <gülüyor> ...ilginç yani... ...ben anlayacağını çok zannetmiyorum... ...doğrusu söylemek gerekirse ama... E, ...önemli bir mesaj... ...Erdogan da benzer bir mesaj vermişti yalnız... E, ...gerçekten dikkat çekiciydi... ...hatta zannedersem... ...Almanya dönüşü söyledi bunu... Ee, dolayısıyla Ermenistan'ı e, bir şekilde Avrupa coğrafyasını Kafkasya'ya taşı, taşırken ne kadar iktidarda kalabileceğini bilemediğimiz bir figür olarak mı anacağız? Yoksa <gülüyor> Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusun oradan çıkmasını sağlayan olarak mı alacağız? Onu çok fazla bilemiyorum. Hep beraber bunları bu arada göreceğiz. Evet, şimdi... Ee, çok kısa bir tanıtım aramız var hemen arkasından Arjantin'e gideceğiz. Arjantin'de e, El Loco lakaplı e, Miley Özgürlük Gelişimi Partisi'nden başkan seçildi %55.8 ile ve e, Peronist cepheyi yendi. Fakat programı çok kaygı verici. Bütün bunları Çağlar Tekin'de konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
0: Sputnik, Anlatılmayanları Anlatıyoruz. Ceyda Karanla eksen devam ediyor.
1: Evet, şimdi birazdan konuma bağlan bağlayacak arkadaşlar galiba teknik bir sıkıntı olmuş bekliyorum. Ben de o bağlanana kadar bir parça size bilgi ben aktaracağım. E, BRICS tabi e, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS'in geçtiğimiz yaz aylarındaki zirvesinde e, Mısır, İran, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la birlikte Arjantin'e de üyelik perspektifi sunulmuştu. 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecekti. Arjantin tabii bugüne kadarki IMF politikaları vesaire dayatmalarından ekonomi feci durumda. Tabii mutlaka içerideki politika yapıcılarında Bu durumda rolleri var ama büyük bir enflasyonist ortam ve ekonomik sıkıntıların ardından seçimlere gitti ve korkulan oldu aslında ilk turda ikinci sırada çıkmıştı ama el loco lakaplı. Miley seçildi özgürlük gelişimi Partisinin adayı oyların da Azımsanmayacak bir kısmını Yüzde 55.8'ini Aldı karşısında Peronis vatan için birlik ittifakı Adayı Sergio Massa vardı O da 44.17'de Kaldı Yüzde 76'lık da bir Katılım söz konusu Oldu şimdi Tabi hemen Seçildikten sonra Zaferini Zafer konuşmaları yaptı çöküş modeli diyor ama kendisi tabi enteresan bir isim özelleştirmeleri devletin elinde ne var ne yoksa satıp savmayı önceliyor devleti paylaşacak bir ganimet olduğu düşüncesini sona erdireceğiz diyor tipik aslında bu liberalleşmek Cenderesinden neoliberal politikalar cenderesinden geçen pek çok ülkede bu gündeme gelmişti devlet kurumları böyle alındı satındı, satıldı değerinin çok altına satıldı sonuçta kamu hizmetleri tıpkı Amerika'daki gibi pahalı birer <gülüyor> özel e, işletmelerden satın alınan hizmetlere dönüştü. Kamu hizmeti mefhumunun altı oyuldu. Miley bunları savunan bir isim. E, tabii e, öte yandan e, Miley aynı şekilde çocukların ve insan organlarının alım e, satımı e, konusunda özellikle vurgu yapıyor. Alınabilir, satılabilir. Bu ahlaki bir sınırı olmadığını anlıyoruz. Kendini anarko kapitalist diye andığını biliyoruz. Arjantinli Papa Francesco'yu pis solcu diye e, anıyor. E, iklim değişikliği meselesiyle ilgili sosyalist yalanlar ifadesini kullanıyor. Silahları kaldıracağız diyor. Polis istediği gibi tutuklama yapabilecek diyor. E, ve bu e, Brezilya'yla, komşu Brezilya'yla Çin, Çinliler'de alçak komünistler ilişkileri keseceğiz diyor. Aynı zamanda İngilizlerden de Falkland adalarını geri alacağız diye bir e, müzakere edilemez. E, Çin'in Hong Kong'u aldığı gibi biz onları alacağız diyor. Buna çok yapabileceğini çok zannetmiyorum çünkü Arjantin'i zaten para birimi... E, peso'yu kaldırıp yerine doları koyacaksanız Amerikan ekonomisine kendinizi bağlayacaksınız e, Amerikalılar Falkland adalarını e, İngiliz, İngilizlerin bırakacağını da çok zannetmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse e, çok uzun zamandır ya, bu büyük bir problem tabi Arjantin divinde sömürgecilikten kalma bir mesele ama Falkland adalarında geri gitmek isterler mi artık onu da çok bilemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse çünkü 2013 senesinde bir e, referandum yapılmıştı. %99'dan fazlası Britanya'da kalma yanlısı oy kullanmıştı. E, zaten Millet'i de tutarsız bir adam. Bütün liberallerde söz konusu olduğu gibi Falkland Adaları'nın işgalcisi olan Margaret Thatcher'da <gülüyor> Övmüş bir insan bu arada onu da belirtmem gerekiyor. Çok ilginç bir karakter ilk te- tebrik eden tabi Donald Trump olduğu gurur duyduğunu söyledi. Ee, biraz ekonomik sonuçlar ama bu- buradan tam olarak ne çıkacak yani ne gibi bir Arjantin ekonomisi? Ee, buradan nereye gidebilecek ee, %150'leri bulan Türkiye'deki gibi bir enflasyon, gerçi resmi rakamlar tabii daha farklı ama hani aktüel olarak hepimizin yaşarken gördüğü enflasyon bakımından söylüyorum. Ee, nereye gidecek tam e, ortada değil bir de son olarak ölü köpeği konan <gülüyor> Öbür dünyadan kendisiyle konuşuyor şimdi el loko diye boşuna demiyoruz evet şimdi e, e, Çağlar Tekin arkadaşlarım bağlamışlar galiba acil bir telefon da almış çok önemli onun için geciktik bağlanmakta çok e, Çağlar merhabalar hoş geldin yayınımıza.
2: Merhabalar merhabalar Ceyda. Evet, özür dilerim böyle çok acil bir telefon
1: geldi bir an. Hiç da. önemli değil. Ben bir bir kısım e, aktardım zaten. Aslında tekrarladım, tazeledim. Şimdi e, hemen ben daha e, geciktirmeden e, sana sorarak başlayayım. Şimdi Latin Amerika'yı seninle çok konuşuyoruz ara ara. Gerçekten tuhaf dengeler oldu. Brezilya'da Lula yeniden döndüm. Maduro'nun bileğini bükemedi Amerika. Darbeler işe yaramadı. Ve e, Kolombiya çok önemli. Önemli. Kolombiya'da Gustavo Petro gerçekten damarı tutmaya başladı ee, ama Arjantin'de tam bir çöküş el loco e, deli çılgın ne demek lazım kendisiyle ilgili niye e, bu e, başa geldi birdenbire niye Arjantinliler yüzde elli böyle bir yere vardılar nasıl bir figür e, sen mutlaka okumalar yaptın biliyorum e, önce bunu sorarak başlayayım Arjantin konuşmaya.
2: Ya öncelikle şunu söylemek lazım, ee, bu isimler, bu yani deli olarak anılan isimler tek başına hı hı. üzerinden değil, bir yeni dünya siyasetin aslında önemli figürleri, yeni dünya siyasetin bir tercih haline getirildi, ultrasacı, ultrasacılar dayalı olarak deliliğin rasyonel bir şeymiş gibi sunulması Yani bunlar böyle ekstrem seçilmiş toplumların ortaya çıkardığı manyaklar değil aslında. Bunlar tabii, tabii. Dünya, dünya sisteminin aslında yeni tercihlerinden bahsediyoruz. Dünyada bunlar talep edilen, istenilen liderler haline geliyor ki e, bu denklem Arjantin'in falan sınırlı değil. Bunu Brezilya'da da denediler, bunu başka ülkelerde denediler. E, bu denklem bir yere kadar çalışmadı, bir yerden sonra da çalışmak için zorlanıyor aslında. Şimdi bizim çıkardığımız karakter böyle işte, deli filan ziyade yani bir... Deli elbetteyiz belli ki ama <gülüyor> bununla beraber de biz ultra sadece ultra kapitalist bir karakterden bahsediyoruz. Önerdiği Arjantin için ilaç olarak önerdiği şeyler hiçbir şey değil. İlk
1: Tam olarak ne diyor biraz, biraz aktarır mısın? Evet biraz aktarır mısın? Arjantin ne yapacak bu adam şimdi Arjantin'de?
2: Ya bu adam öncelikle şimdi süslü cümlelerin arkasında yatan şey bir şimdi Arjantin aslında bizim 70'lerin sonu 80'ler boyunca e, neoliberalizmin dünyada biçtiği ilk ülke. Hmm. olarak dönlü evet. şimdi televizyonda da şurada burada Arjantin anlatırken 1930'larda dünyanın en büyük ekonomilerinden biriydi, Peronistler burayı yıktı vesaire diyorlar. Hayır burayı Peronistler değildi. Orayı yıkanlar Neoliberalizmi dünyada ilk defa net bir biçimde bir politik hat olarak, iktisadi hat olarak uyguladıkları ülke oldukları için kıldık, derdest oldu. Hı hı. Hı hı. Çok ciddi özelleştirmelerle kamunun tüm üretim sürecindeki dengesi dağıtıldı. Kamu buradan tamamen çekilmek zorunda kaldı. Sosyal denge bozuldu. Gelir adaletsizliği hat safhaya çıktı. Sıcak para üzerinden devasa bir isimde ülkeye girdiler. Yapıldı. Yani ekonominin toparlandığı olarak anıldığı dönemlerde sıcak para girip ülkeden gelinlikler ele geçti gelir adaletsizliğini bir dönemler yani o, o anlamda da bu dönemler Arjantin için iyi geçen günler, iyi geçen dönemler vesaire değildi. E, buradan baktığımızda da e, Türkiye ile çok benzer denklemleriyle beraber yaşadık. E, i̇şte biz 95 krizinin aynı sonra 91'de yaşandı. 80'lerde yaşadığımız krizler aynı şekilde yaşandı. Çünkü bunlar ne öyle bir aslında reçetelerinin sonuçlarıydı yani insanların insanlar gibi ülkelerde sadece olarak tedavilere tırnak içinde tutuldular ve bu yıkımların hepsi bu tedavilerin sonucu ortaya çıktı. Hı hı. Hı hı. Bugün gördüğümüz Arjantin'de yaşayan yıkımın temel sebebi aslında Arjantin'in yıllar boyunca kamunun iktidatlarının büyük oranda zayıf atılmış olması, üretim sürecinin özel sektöre yıkılmış olması gibi gibi işlerin sonucunda gerçekleşti. Şimdi bunu sanki kamu yüzünden bunlar yıkılmış gibi tekrar ısıtıp bunun hı hı. üzerinden hı hı. toplumun daha geriye hale getirilmesini isteniliyor. Şimdi önerdiği şeylere baktığımız zaman bir devlet ekonomiden çekilecek diyor. Devletin ekonomiden hı hı. çekilmesi demek gelir adaletliğin hattafaya çıkması, yoksul başmanın tavan yapması. Bunun üzerine işin yürümesi anlamında gelecek. Denklem aşağı beş yukarı böyle yürütülecek en azından yürütülecek. ...i istediklerini yaptığı takdirde... ...tabii istediklerini yapması o kadar kolay değil... ...onu da konuşuruz yani... ...Arjantin parçalama evet. metodunun kanıtında, üst kanadında da... ...çok zayıf hale gelecek... ...ve bir istediklerini yapma ihtimali... ...pek fazla gerçekleşmiş... ...bir ikincisi... Hı hı. ...mesela bir başka şeyi... Şimdi ...Peso'yu kaldırıp dolar endeksi uygulama... ...para birimin dolar endeksi... ...diyor... Bu ...Arjantin'de ilk defa yapılmadı bu arada... ...90'lı yıllarda da yapıldı... ...80'li yıllarda hı hı. benzer uygulamalar yapıldı... Bu Arjantin pesosunu yıkan işlerden bir tanesiydi. Çünkü siz birebir bir uygulama yaptığınız zaman yani bir peso bir dolara eşitlediğiniz andan itibaren şöyle bir şeye baş başa kalıyorsunuz. Para politikası üretemez hale geliyorsunuz. Yani Merkez Bankası kapı kapatmadım O saatten sonra Merkez Bankası'nı kapatıp kapatmamanın hiçbir karşılığı kalmayacak. Ülkenin tüm harcamaları elindeki dolara endekslenmiş olacak. Yani dolarınız var harcama yapacaktınız yoksa yapmayacaksınız hale gelecek. Bu neye sebep olacak? bu emekli maaşlarının düşmesine işçi maaşlarının düşmesine altına yoksulluğun tırmanmasına sebep olacak. Şimdi ne öyle saçlar hı hı. bunu şöyle anlatıyor. Biz para arzını daraltırsak enflasyon düşer diyor. Yani temelde şu hepinizi aç bırakırsanız bir şey alamazsınız bu kadar yoksullaşırsınız. Bundan kaynaklı olamazsa dip yapar dip yaptığı için enflasyon düşer. Teorik olarak doğru gözüküyor. İnsanlar açlıkla ölme yüz yüze bırakılırsa evet düşermiş gibi gözüküyor. Ama öyle de değil. Çünkü getirdikleri neoliberal sistemde şunu biz Türkiye'de de yaşıyoruz. Ya tüketimin büyük çoğunluğu insanların gıda fiyatından, şundan aldığı şeylerden kaynaklanmıyor. Türkiye'de tüketimin esas kısmı lüks tüketim üzerine kurulu. Yani yüksek miktarda işte pahalı arabalar, evler, yatlar katlar bilmem neler. Şimdi yani, dinleyenler diyecek ki ya bunları kim alıyor? Ülke ekonomisinde bunun ağırlığı ne? Evet çok az sayıda insan alıyor. Çok az sayıda insanlar böyle zenginlere ilişiyor ama yani şimdi 1 milyar dolar değerinde bir alım yat aldığınız zaman ya zaten 15 milyon insanın harcamasından fazla parayı harcamış oluyorsunuz. Yani şimdi bu Hı. gelir adaletsizliğinin, bu dengesizliğin getirdiği en büyük şey, en büyük bedel, en büyük bedel. tam olarak da bu.
1: Evet. evet peki so Hı. Evet
2: evet. evet.
1: Peki sosyal politikaları bu arada yani sen çok güzel açıkladın tabii adam bu arada davranış biçimi itibariyle deli dememek mümkün değil ama öte yandan da sosyal uygulamalar bakımından da yani bu ekonomik temelin dışında da bir tuhaflık var yani mesela. Çocukların alınıp satılması, insan organlarının burada bir anarko kapitalist, çok acayip bir ahlaki zemin açısından da tuhaf değil mi? Bu bu nereden geliyor bu ideolojik şeyin suyu? <gülüyor> Öyle söyleyeyim hani e, sen ne düşünüyorsun? Çünkü gerçekten nasıl insanlar böyle bir şeyi ve de destekliyorlar? Çok da acay, orası da çok acayip nihayetinde.
2: Aslında bu bin yıllık yani liberalizmin insanlığa getirdiği şeyin, insanlıktan istediği, liberalizm insanlığa getirdiği ...bideolojinin bin yıllık... ...bin yıllık demeyeyim abartmayayım ama... 300 yıllık <gülüyor> abarttın <evet>. ...üç <gülüyor> yıllık geçmişinin... nihai yansıması Yani biz bunları hani... Şimdi ...ben iktisat mezunuyum bir yandan... E, ...lisansım evet. ve iktisatta biz bunu... ...defaatle tartıştık, liberal hocalarla... ...çok tartıştığımız başlıklardı. Şimdi Hı-hı. bu özgürlük tanımının... ...içerisinde bunlar var. Yani temel olarak Hı-hı. benim özgürlük tanımında ...bu yer almıyor ama onun... ...kapitalizmin özgürlük tanımı, tanımı içerisinde yer alıyor. Ne anlama geliyor bu? Şimdi şunu diyor mesela... ...Arjantin'in yeni yerleri... ...insanlar hür bir biçimde... ...özgür bir biçimde organları satabilirler. Şimdi organ satmayı bir özgürlük olarak... tanımadığınız anda itibaren... ...her şey sizin için özgürlük anlamına gelmeye başlar. İnsan organları neden satar? İnsan yoksulluğu yüzünden satar, geçinebilmek için satar... Hmm. Veya hmm. e, tüketim kültürüne o kadar kapılmıştır ki böbreğimi satayım gideyim bir iPhone alayım diye düşünebiliriz. <gülüyor> bu olabilir. Şimdi özgürlük siz buradan tanımlarsanız evet her şeyi satabilir. Vücudundaki her türlü parçayı satabilir ki anarko kapitalizm temel e, anlaşılabilir söylemlerinden bir tanesi bu. Şimdi burada oysa özgürlük dediğiniz şey bu değildir. Özgürlük dediğiniz şey insanın vücut bütünlüğünün koşullarının oluşturulmasıyla başlar özgürlük. Yani ha. sizin aç kaldığınız, sizin yoksul kaldığınız, sizin geliri adaletsizliğine tabi tutulmanız zaten özgürlüğünüzün önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Bu insanın hı hı. 300 yıllık işte tarihçilerinden bir tanesi. yani Dünya sol ideoloji buna e, buradan bakar. Der ki özgürlük dediğiniz şey insan vücudunun parçalarının satılması değildir. İnsanın vücudunu koruyacak koşulların oluşturulmasıdır zaten özgürlük. Bu koşullara sahip olmasıdır insanın özgürleşmesi. İnsan özgürleşmesi günün bilmem kaç saatinde çalışıp haftanın yedi günü çalışıp bilmem ne yaptığında eline geçen üç kuruş para değildir. Bu insanın zaten köreleştirilme sürecinin parçasıdır. Şimdi evet. buradan bakmıyor anarkokapitalizm zaten. kapitalizm şunu aç mısın abi git böbreğini sat. Evet. Çekilsin bu işlerin içerisinden. Sağlık süreci özgürleşsin. Özgürleşsin ne demek? Ceyda ben 2005 yılında Venezuela'yım. Toplamda 5 tane doktor var. <gülüyor> bir öncesinden bahsediyorum. Aynen. Çabezin iktidarı gelmesinin ardından 20 bin doktor gönderdiler İlkel'den Küba'ya. Eğitim altın gelsinler diye. Şimdi Aynen. sizin köylere, şehirlere, büyük ilçelere, şunlara bunlara hastane ve doktor götürmediğiniz durumda hastalanan bir insan. Hayatta kalabilmek için bir sürü şey yapabilir. Bunların hiçbirisi özgürlük değildir. Bunların Bunları Anadolu Kapitalizm özgürlük olarak tanımlayabilir ama bu özgürlük değildir. Sizin evet. tıbba erişebildiğiniz oranda, sağlığa erişebildiğiniz oranda, sizin gıdaya erişebildiğiniz oranda, kamu devletin bunu sağlayabilecek pozisyona geldiği oranda özgürleşirsiniz.
1: Evet. Peki Çağlar şimdi bir de işin dış politikasını soracağım Tabii başta ben e, seni de beklerken yayına gelmeni e, bir parça aktarmaya çalıştım Görebildiğim kadarıyla e, e, e, tabi BRICS zirvesi geçen yaz Arjantin'de davetli Pek çok ülkeyle birlikte Arjantin'de 1 Ocak 2024'te BRICS üyesi olacaktı Ama e, Miley <gülüyor> BRICS üyesi galiba olmayacak bilmiyorum tabi e, Olursa da enteresan bir durum olur tabi e, Çünkü çok Amerika Amerika yanlısı e, kampanyasında Ukrayna bayrağı sallıyordu. İsrail bayrağı sallarken yine görüldü. E, bu anlamda Amerikancı olduğunu biliyoruz. Çin'le ilişkileri ve ile ilişkileri galiba kesmekten bahsetmiş. Tam anlayamadım. Lulala'da bir kriz çıkmış. Latin Amerika açısından, Latinlerin birliği açısından, Hello de Kolombiya işte şimdi Brezilya hattı var, Venezuela hattı var. E, Milen tam olarak ne anlama geliyor? Hem de Çin ve işte Brick size tabii ki hepsini birden sormuş olayım sana dış politika açısından.
2: Ya şöyle bir şey şimdi Latin Amerika ABD'nin arka bahçesi olarak bilinen ama yani son 20-25 yıllık periyotta ABD'nin çok ciddi anlamda güç kaybettiği. Bu güç kaybının Hı-hı. önüne geçmek için de bir darbeler süreci başladı. 2010'lu yıllar mesela Latin Amerika'da 4-5 yıllık bir darbeler süreci olarak anılan, an, anılan dönem yani bu e, parlamenter e, yargı yoluyla yapılan bir Brezilya darbesi Bolivya'da yapılan darbe Uruguay'da şurada burada Ekvador'da defaatle denetliler gibi gibi çok sayıda ülkede bir darbeler bütünü geçirdi tekrar Latin Amerika çok yabancı oldukları bir denklem değil bu arada e, hı hı. ama bu darbe süreçleri hızlı bir biçimde toparlandı e, yani ha. tekrar bu darbe sürecinin yenebilecek bir güç tekrar kısmi de olsa kazandı. Belirli ülkelerde işte birer birer tekrar ki en büyük ülkesi tekrar sol iktidara geldi.
0: Evet.
2: Venezuela'da istedikleri değişim yapamadılar ne kadar çok hasar vermiş olasalar da Venezuela. Kolombiya evet. döndü. Gibi gibi bir dizi. Evet. de bu işler. Yani Bolivya'da darbe yenildi her ne kadar evet. bir ara form yaratmış olasalar da şu an tüm bunlara baktığımızda ABD istedik Latin Amerika'da kurtaramadı. Bununla beraber ABD'nin istediğini kotaramadığı dönem içerisinde bu sol dünya dünyayla kısmi olarak e, ticaret yapabilme veya olarak ilişkilenme noktasında Çin ve Rusya'ya biraz daha e, döndüler. Özellikle hı hı. Çin burada yani siyasi olarak Çin o işlere çok muhatap olmadı belki ama ticari olarak Çin çok ciddi bu iktidarlara destek veren bir pozisyona geldi. E, bu da kıtada ultra sağcıların e, ciddi anlamda tepkisini çekti ve Çin'i bu anlamda hedefe koymaya başladılar. Bu hedef hmm. koymanın bir yanda ABD'den gelecek bir destekten e, bahsederek bunu söylüyorum. Şimdi Milly'nin e, çıkıp da işte ben iki ziyaretim ABD ve İsrail yaptım. İsrail'le kutlayan açıklamalarda bu bulunması hiç tesadüf değil. E, ultra sağcılar dünyadaki şu anki ittifana baktığınızda aslında İsrail bu bir ultra sağ enternasyonda <Gülüyor> çizecektek şu an son 40 binden beri özellikle dünya tarihin en ideal, en sevdiği ülke pozisyonuna gelmiş durumda. Evet. Ticari anlamda ABD ile iş yapmaya devam etmeye çalışacak. Bir politik destek anlamında da ABD'ye bu anlamda ihtiyaç duyuyor. ABD de böyle bir işi çok keyifle karşıladı zaten böyle bir zaferi. Buradan baktığımızda uluslararası ilişkiler noktasında Latin Amerika'da böyle bir delik açmış gibi gözüküyor ABD. Ben bu hmm. bir bilerek seçtim. Çünkü Arjantin'de bu işlerin Miley'nin istediği gibi gideceğini düşünmek için benim pek fazla iletem yok açıkçası.
1: Evet onu da biraz açar mısın? Birkaç dakika daha var. Yani neden istediği gibi gitmeyecek Miley'in? Yani Bunları neden kolay yapamayacak?
2: Yani çünkü bir yani işin resmi hukuk, resmi siyasi alanına baktığımızda parlamenton hem alt hem üst kanadında bileğinin herhangi bir gücü yok. İstediği yasaları geçirebilecek bir e, gücü ve buna yaklaşılan bir gücü vesaire yok. çok zayıf parlamento parlamento içerisinde. Hem alt kanat hem üst kanatta. Hı hı. Hı hı. İkincisi Arjantin sokak geleneği çok güçlü bir ülke. E, şimdi yani birkaç günden beri şu röportajlara falan da çok dikkatimi Filistin'e vermişti ama Ajantin meselesiyle evet. beraber ülkede ne yapılmış ne yapılmış röportajlara vesaire Mileyi destekleyenler bile şöyle ifadeler kullanıyorlar genelde ya tamam uçuk kaçık biz de acayip her şeyini desteklemiyoruz zaten sosyal devletin tavsiyesinden bilmem nesine var kadar ama e, mevcut denetlerinde dokuda kadar ki biz bir çıkış yolu aradık diyor insanların en kaba haliyle baktığı yer bu. İkincisi, ülkede çok güçlü bir sol şey var, gelenek var. Ee, Arjantin Aynen. sol geleneği, boş geçilecek vesaire falan bir ülke değil. Sendikal geleneği, hı hı. boş geçilecek bir ülke değil. Çünkü mileyin önünde bir şeylerin içerisinde. Yani e, emeklilere AKP gibi yaklaşmayı öneriyor neredeyse. Yani gelenek emekli maaşları düşen <gülüyor> insanların açlıkla, yoksullukla baş başa bırakıldığı bununla e, beraber sosyal yardımların tamamen sıfıra yaklaştırılmaya başlandı bununla beraber sağlık sisteminin çökertildiği, eğitimin çökertildiği e, bir şey yaratmak istiyor. Bu şimdi Arjantin'de yoksulluk yüzde altmışlara varmış durumda. Siz sosyal devlet geleneklerini kesmeye başladığınız hı hı. andan itibaren çok büyük bir açlık, çok büyük bir kıtlık yaratırsınız Arjantin
1: içerisinde. Hı hı. Hı hı. Çünkü hı hı. De, Daha beter işte, olacak. De,
2: Tabii tabii özgürlükle beraber işte rahatlama gelecek. Vallahi yok yani Şimdi özgürlük dediği şey hiçbir sosyal güvence olmadan, hiçbir sendikal güvence olmadan işte günde haftanın 7 günü günde bilmem kaç saat işçi 5 kuruşa çalıştırmak gibi bir denklemden bahsediyor. Bu özgürlüğün Türkçe <gülüyor> çevirdiğimizdeki gerçek anlamı, reel anlamı bu yani. Ee, bu anlamda Arjantin işçi sınıfı buna karşı direnmek zorunda ve direnecek. Ha bir <gülüyor> politik çıkış buradan nasıl yakalanır? Çünkü politik bir çıkış olmaz. Yani, grevler, titlendir ülke. Bu yaşanır. Hı hı. Ama hı hı. E, buradan çıkış için başka bir formülasyon. Gerek bunu da Arjantin muhalefet üretemiyor. Yani alternatif olarak e, Peronistlerin ortaya çıkması mesela. Peronistler de buna bir çözüm bulamıyor. Aslında Peronistlere çok suç atıyorlar. Dediğim gibi neoliberal dönem çökertti Arjantin büyük oranda. Evet. Peronistler de evet. sosyal demokrat politikalarla burada bir e, en azından halkın tamamen göçmesine belki Engel olmaya çalıştı ama onların da e, evet. yine yetmeyeceği çok net bir biçimde ortaya çıkmış durumda. Buna birazdan Osman evet. Bakan daha sosyal devlet geleneğine sahip bir e, hareketin gelmesi ortaya çıkması gerekiyor. Ben Arjantin'in böyle bir geleneği çıkarabilecek zenginlikte olduğunu düşünüyorum. Ama e, bu evet. herife karşısında çok ciddi bir direniş örgütleyecek gülde var Arjantin e, sendikal hareketinin solunum.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum Çağlar. Beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Böylesi bir el lokolu Arjantin ne kadar gidecek, nelere yol açacak. Çok teşekkürler. Çok önemli, ben çok değerli yorumlar. bilgiler aktardın, yorumlar yaptın. Çok sağ ol.
2: İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. Evet Çağlar Tekin'le konuştuk Arjantin'i konuştuk gerçekten çok çarpıcı işaret ettiği neoliberal dönem bunlar böyle e, tuhaf tabii ben Trump'a atıp, atıp yapıyorum çünkü sonuç itibariyle Amerika'da aslında Joe Biden daha sosyal demokrat biliniyor ama sistem öyle değil yani kimi harcamalar vesaire deseler de o sistem e, Amerika içinde belki bir takım şeyler üretirken Dış ayağı uyumsuz, nihayetinde Amerika'daki sistem, her şeyin özelleşmiş olduğu, full kapitalizm ve bu ülkelerde Amerika'yı, e, e, bu, bu tarz liderliklerde Amerika'yı kıble belliyorlar. Muhtemelen ideolojik anlamda Biden yönetiminin belli rahatsızlıkları olacak, Trumpçı görecekler. Bolsonaro'da da aynı şey oldu ama bu temelde Amerikan sermayesinin, buralarda olup bitenden haz etmeyeceği anlamına gelmiyor. Siyasetinin de haz etmeyeceği anlamına gelmiyor. Bunun altını çizmek lazım. Çünkü öyle şey yapıyorlar yani ay Biden öyle bir adam değil falan diyorlar. Sistem öyle ve sisteme dayanıyor bütün bunlar. Onu belirtmek gerekiyor. Evet artık e, vaktim e, e, e, uz- e, sona eriyor ama bir G20 liderler zirvesi var. BRICS zirvesinden sonra bir de yine video konferansla G7 zirvesi var. Orada konuşmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı da konuştu tabi eksen başlarken henüz notlar düşmemişti rehine takasını Cumhurbaşkanı değerlendirmiş kalıcı ateşkese vesile olması dileğiyle yine Putin de katıldı GİM zirvesine o biraz Ukrayna'dan da bahsetmiş e, tabi sadece Gazze meselesi değil ee, ama e, Rusya'nın barış müzakerelerini hiçbir zaman reddetmediği mesajı da e, vermiş. Çok gerçekten Ukrayna üzerinden büyük tartışmalar batı da aslında işten içe dönüyor. E, onu belirteyim. E, yarın daha detaylı bu zirveye, zirvenin arkasında verilen mesajlara da tabii ki e, bakacağım ve sizlere aktarmaya çalışacağım. Yarın zaten biraz Ukrayna, biraz Donbas konuşacağız. E, Ukrayna'ya bağlanacağız. E, bugünlük bu kadar. Eksenden. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın efendim.
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor.